0: Ahoj, tady Lenka. Vítej v páté epizodě ze série s názvem Setkání s nadpřirozeným lékařem. Název dnešní epizody zní, nic není tak, jak se zdá, aneb postoj kupanta, nepřítele Izraele, vede k uzdravení nadálku. Tak hurá do toho. Pojďme se podívat na příběh římského setníka, okupanta Izraelitů, který prosí Ježíše za uzdravení svého otroka svého služebníka. Ježíš byl zrovna v Kafarnaum, u Galilejského jezera. Tady se setkal s židovskými staršími, které k němu poslal římský setník. Římský setník, velitel, okupant Izraele, kterému záleželo na jeho podaném, k smrti nemocném otroku. Právě tento římský vojenský okupant, vojenský okupant Izraele, Posílá židovské starší k Ježíši s žádostí, aby přišel k němu domů a zachránil jeho otroka před smrtí. V tomto příběhu najdeme čtyři paradoxy. Prvním paradoxem je starost římského velitele o zdraví otroka. Na první pohled to možná není nic zvláštního, ale když se podíváme hlouběji, pochopíme mimořádnost tohoto příběhu. Ze společenského hlediska byli otroci nejnižší skupinou v tehdejší římské společnosti. Otroci a otrokyně byli považováni za majetek, byli prodáváni a kupováni jako jakékoliv jiné zboží, statek, dům či pozemek. Když někdo z římských občanů potřeboval do své domácnosti nového otroka, tak prostě jenom zašel na tržiště, kde stáli nazí otroci s cedulkou na krku. Na cedulce bylo napsané, odkud otrok pochází, jaké jsou jeho dovodnosti, jaký je jeho zdravotní stav a vzdělání. Vzhledem k tomu, že otroci byli legálním majetkem římských občanů, znamenalo to, že je jejich majitelé mohou kdykoliv vzbít, mučit nebo i usmrtit. Majitel měl veškerou moc nad životem svého otroka. Pokud nějaký otrok onemocněl, pak se jich jejich majitelé zbavovali tím, že jim dali svobodu. Věděli, že nemocný otrok je bezcený, že už je skoro neprodejný, nebo za něj mohou získat jen minimální cenu. Cenu, která je nižší než náklady na obživu a ubytování. Takový člověk, otrok, už neměl vůbec žádnou cenu, byl zbytečný, odsouzený na smrt, nejen nemocí, ale i ponechaný svému osudu, vyvržený na ulici, kde čekal již jen na svou smrt. Jak jiný byl postoj našeho setníka. Měl právo a moc se otroka zbavit. Měl právo vyhodit ho na ulici a ponechat ho svému osudu. Nikdo by ho za to nepotrestal ani neodsoudil, protože jednal podle zákona. Proto je velmi pozoruhodné, že tento římský valitel se rozhodl jinak. On nejenže otroka nevyhodil na ulici, On se dokonce rozhodl přemluvit místní židovské starší, něco jako městské radní v dnešní době. Přemluvil je k tomu, aby vyhledali Ježíše a poprosili ho, aby k němu přišel a uzdravil jeho otroka. Nemusel to dělat, nikdo to po něm nepožadoval. Druhým paradoxem je i rozhodnutí židovských radních vyhovět setníkovi, vyhovět okupantovi jejich města. A oni to udělali, a nejen to, oni přesvědčili Ježíše, že se jedná o spravedlivého člověka, který je hoden Ježíšovi pomoci. Řekli mu, chová se k nám dobře, miluje náš národ. Na vlastní náklady nám postavil synagogu. Úkolem římského setníka bylo plnit rozkazy Říma, udržovat pořádek a potlačovat případné vzpoury. Náš setník měl Židy rád, ctil je a pomáhal jim udržet si vlastní kulturu. Ježíš okamžitě reagoval, vydal se na cestu za nemocným otrokem. Třetí paradox nastal ve chvíli, kdy Ježíš už byl jen kousek od setníkova domu. Tady mu přichází naproti setníkovi přátelé, se skazem od setníka. Pane, není třeba, aby si se obtěžoval přijít do mého domu. Nejsem tě hoden. Pouze mi stačí, když řekneš jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Tento postoj odůvodnil setník tím, že sám ví, jak funguje autorita slova. Řekl, Jsem na tom podobně jako ty. Taky jsem postavený pod autoritu. Stačí, když řeknu jednomu ze svých vojáků, jdi a udělej to, a on prostě jde a provede to. Stejně tak i tobě stačí říct pouze jedno slovo a můj sluha bude uzdraven. Setník věděl, že Ježíš uzdravuje na základě autority. Na základě autority, která po vyslovení povelu, buď uzdraven, Aktivuje nadpřirozenou sílu, která zázrak uzdravení provede. Vedle toho setník pochopil, že tato autorita i síla funguje i na dálku. Není tedy potřeba, aby Ježíš přišel do jeho domu a dotkl se nemocného. Fyzický kontakt nebyl potřeba, protože autorita je v pronesení slova, ve vyslovení povelu. Věděl, že na základě autority slova je Ježíš schopen uzdravovat na dálku. Čtvrtým paradoxem je Ježíšův úžas. To je úplně poprvé, co jsem v Bibli našla větu, že Ježíš byl něčím překvapen. Ježíš byl tak překvapen, že se obrátil na židovský zástup, který ho následoval a řekl jim, nikde v Izraeli, nikde mezi vámi, Izraelité, nikde mezi vámi, Bohem vyvoleným národem, jsem nenašel tak velkou důvěru v moji autoritu a sílu. A výsledek se dostavil. Zázrak uzdravení se stal. Setníkovi přátelé zjistili při návratu do Setníkova domu, že zázrak se stal. Otrok byl uzdraven. Zcela uzdraven. Teď se možná zeptáš, a co já? Jsem nemocný. K čemu mi tenhle příběh je? Jak mi tenhle příběh pomůže v mojí situaci? První řadě ti pomůže pochopit, že je třeba zaujmout správný postoj k Ježíši. Nezáleží na tom, z jakého národa, náboženské skupiny či menšiny jsi. Nezáleží na tom, jaké máš postavení. Nezáleží na tom, jestli jsi ředitelem nebo pomocným dělníkem. Nezáleží na tom, jak se na tebe dívají ostatní. Nezáleží na tom, co jsi dokázal nebo nedokázal v životě. Nezáleží na tom, jestli jsi bohatý nebo chudý. Jestli patříš k střední třídě, nebo jestli žiješ od výplaty k výplatě. Nezáleží na tom, kolik ti je let, co chápeš nebo nechápeš. Nezáleží na tom, jestli jsi křesťan. V tuto chvíli nezáleží na tom, kolik toho obohu víš. Nezáleží na tom, jestli chodíš nebo nechodíš do kostela, nebo do nějaké jiné církve. Na čem záleží Ježíšova ochota k milosti? Ježíš byl a je ochoten pomoci nepříteli vlastního národa, když požádá o milost, o nezaslouženou pomoc pro svého otroka. Pokud si se nikdy nezajímal o Boha a jeho autoritu a neprojoval mu úctu, pak i ty jsi nepřítelem Boha. Pokud to uznáš a pochopíš, že jedinou tvou naději je Ježíšovo slitování nad svým utrpením, pak budeš vyslyšen. Ježíš má slitování s těmi, co ví, že si nemohou činit nárok na jeho pomoc ale přistupují k němu svědomím, že záleží jen a jen na Ježíšovi. Jen a jen na Ježíšově rozhodnutí se nad nimi smilovat. Takové lidi, takový postoj srdce Ježíš neodmítá. Jsi ochoten zaujmout takový postoj vůči Ježíši. Druhá věc, která je pro tebe důležitá, je vědět, že Ježíš uzdravuje na základě moci, kterou má nad nemocí. Tuhle moc delegoval na své učedníky, ne na všechny, co si říkají křesťané. Pouze na ty křesťany, kteří jsou učedníky. Na ty, kdo slyší Ježíšův hlas, učí se mu porozumět a učí se dělat to, co jim přikázal. Jedním z Ježíšových příkazů učedníkům je je vyhlašovat Ježíšovu autoritu k záchraně. Je vyhlašovat Ježíšovu autoritu k uzdravení a osvobození a předávat jeho život formou uzdravování a osvobozování nemocných. Pokud znáš křesťany, kteří ví, že Ježíš má moc uzdravovat, zachraňovat a osvobozovat, pak se na ně obrať a popros je, ať se za tebe u Ježíše v autoritě přimluví. Pokud žádné křesťany neznáš, můžeš se obrátit na mne a mého manžela Sandra. Každou neděli ráno v deset hodin se přimlouváme za uzdravení. Spoj se s námi ve veřejném videohovoru každou neděli dopoledne v 10 hodin pouhým kliknutím na tlačítko Zavolej. Tlačítko Zavolej najdeš na našich webovkách deboramission.cz na stránce Kontakt. V tomto videohovoru nám řekneš, jakou máš nemoc a my se u Ježíše přimluvíme za tvé uzdravení. Tak se měj a ahoj v neděli.